0: Thank you. 大家好，欢迎收听《C e e l e Podcast》空中时空旅行。我们要带你从一砖一瓦、一花一木了解神秘的空总台湾当代文化实验场。我是主持人朱嘉启。今天呢，我们要继续的邀请到国立台北科技大学建筑系的兼任讲师杨宁尧，带着我们从建筑来认识园区。再次欢迎杨宁瑶老师，宁瑶老师好，阿姨、hey, 大家好。是，我想上次呢，宁瑶老师有跟我们分享啊，在这个空总台湾当代文化实验场的这块园区里头啊，在最早期的时候是作为工业研究所来使用的。那我们上次也跟大家预告了，其实工业研究所呢，它就是做一些大家很熟悉的。不论是食品或者是物品哈的一些研究，嗯、
1: 生活很有关系，跟生
0: 活有关。好了，我们今天就更进一步来跟大家讲讲这个工业研究所到底在做些什么东西
1: 。我们现在看到的这个工业研究所，它其实是一九三九年成立的。嗯，那它其实原本成立的时间非常非常的早。他的前身，它是一九零九年台湾总督府成立的一个研究单位，叫做总督府研究所。嗯，那总督府研究所为什么会成立？其实跟日本人不太习惯台湾的水土有关。那他为了要适应这块土地，然后知道怎么在这该在这里怎么发展，那所以他大概就成立了很早，一九零九年就成立了一个研究单位。那这个研究单位刚成立的时候，只有两个部门，一个是化学，一个是卫生。哦。那为什么是化学跟卫生？其实也还蛮有趣的。嗯，你想想，哎、欸，工业在哪里？哼，那卫生的部分其实就跟我们现在想象的有点像，除了环境整洁以外，还有一些医疗保健，大部分都是跟卫生有关。嗯,嗯，那化学呢？什么是化学？那它跟工业有什么关系？那其实工业研究所的前身大概就是这个化学部。那化学它其实是一个很有趣的事情。不像我们现在在学校读，都是一些周期表背不完的字，然后背不完的正负极，那個、很奇很奇妙。嗯、<笑>对。那以前的化学是什么？哎、欸，不是这样讲，就是化学到底是什么？嗯、它其实很有趣。例如说，像我们厨房在家平常在家里要煮饭，那要卤一一锅卤肉，那我们会用一些黑用一个黑黑色的液体。嗯、哦，那它这个液体我们叫做酱油。是，那酱油是怎么做的？
0: 发酵不是吗？对对
1: 对，酱油是用大豆发酵的，嗯、那所以它其实是一个发酵跟酿造的过程，这个就是化学。哦、所以以前的化学大概就是专门在做这些事情啊
0: 。老、嗯、师，哦、你也提醒我，嗯、就我们常常都在讲说，我们在学校学化学干嘛呢？哎、欸，以后你酿酱油的时候就会用到。对
1: ，没错。其实，在民国六十年、七十年的时候，很多家长都是会把小孩送去念化学，因为你只要念完化学，开了一间工厂，就会赚大钱。真的、啊、是的，所以像现在很多卖味精的、卖盐的，然后或是卖醋、卖酱油的，大部分都是那时候在做化学的人，其实还蛮好玩的、啊。嗯
0: ，所以化学跟我们的食物这件事情是
1: 是息息相关的。對,对，那包含了我们日常用的衣服啊，衣服要染颜色。那或是印刷，印刷会有一些油墨，那这些东西大部分都是用化学去做一些染剂的定色跟定型处理的。嗯、那所以化学它其实是一个蛮生活化的一个学科。嗯、那它其实就是会慢慢引申到一个生产，就跟工业有关。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那这个研究所它成立了大概十几年以后，发生了一些有趣的事。就日本人发现他们在台湾啊，觉得哦这个地方跟他们本土实在差异很大，所以他陆陆续续成,成立了很多研究的单位，包含了农业的、糖业的、茶树栽培的，还有怎么养猪的、畜产的，那还有一些林业、园艺的单单位慢慢出现。那日本人就觉得说这些单位研究单位太多太混乱了，所以他在一九二零年的时候呢，就干脆做了一件事情，把原本的总督府研究所。整并成一个新的单位，叫做中央研究所。那把刚刚像刚讲的那些小的研究单位，全部整并成中央研究所的四大部门。那这四部门呢，包含了农业、林业、工业跟卫生。哦，那你看化学就不见了，在这时候化学它就正式转成我们的工业部。啊。那工业部在做什么？其实很有趣哦。他工业部那时候的工作就是在管酿造，在管在食品化学，那还有工业的物资鉴定。嗯嗯所以你可以看到，它其实化学的特性还蛮强烈的。嗯哼，嗯、那另外农业部、林业部，就是我们现在很熟悉的就是农改厂啊、林业试验所这些单位。那大部分都是那时候成立，然后一路延续下来的。那这个研究所其实它成立了十年以后，大概在一九三零年左右。那因为研究的量变多了。因为他们那时候统治台湾，整个环境慢慢稳定了，那稳定了以后，就可以开始做研究、做生产，那这个部门就开始慢慢的扩大、扩大、扩大。那扩大到最后，这整个研究所原本的基地放不下來这么多单位，放不下这么多实验的器具，所以他们决定在一九三九年的时候再办一次改制。嗯，做这次就做了一个分家。那大家如果有兴趣的话，可以在 Google 上搜寻一个关键字，叫做“总督府中央研究所”。哦，那如果你搜寻这个关键字，你会看到一栋非常漂亮的老房子。那这栋老房子，它就位在目前教育部所在的位置，那就是。当初一九二零年中央研究所成立时候的那个总部，嗯，啊，那一九三九年因为这个房子不够用了，所以他就把四大部门分成四个研究所，嗯，直接拆散到不同的地方去。嗯<哼>，那我们的工业研究所就跟上次讲的一样，因为它配合了整个台北的工业发展，那还有地形地势，嗯、那特别选在了我们目前就是仁海路三段的这个位置，当做它的工业的研究的重镇。这样，
0: 本来这边是什么
1: ？本来这边都是农田。
0: Oh, 哦，所以他就是选一个地方，然后就盖了一间房子。
1: 对对对 ，OK， 嗯，嗯那他工业研究所成立了以后呢，他大概有几个主要的工作，嗯，那包含了研究、调查、试验、分析，那还帮民间做一些鉴定。哦，就是如果你有一些材料上的鉴定、品质上的鉴定，也可以送研究所去处理。那他还办了很多的讲习跟实地指导，他也会开一些课程，让各地的就是工厂派人来上课，就如何更新我们的技术。嗯哼，哦，那这个研究所他其实还做了蛮多实实体的成果。那如果大家有兴趣的话，可以去一个网页，它是我们文化部的国家文化资料库啊，在这个网页里面，你只要打一个关键字，叫做“台湾总督府工业研究所报告”。你就可以看到这个工业研究所以前一直推陈出新，然后不断做的实验报告跟研究报告都会一直在上面。嗯，那在里面有很多很多都是关于民生有关的。嗯就是有一些酿造啊、制酒技术，然后制醋啊、生产技术等等，那都会在这上面。其实还蛮有趣的。那哎、欸，你会想一个工业研究的单位为什么会变成一个？空军司令部，
0: 对啊，
1: 它是一个很大的反差。嗯，这其实是一个很有趣的小故事。主要的原因是在台湾光复以后，就一九四五年，我们这个工业研究所啊，被我们的台湾省政府接收。那接受以后呢，它就是变成转型，变成我们的台湾省工业试验所。那因为当初他们中央研究所在分家还没分完，那所以工业研究所有一部分还在教育部的那个基地里面，那有一部分搬到我们现在的空总这块基地里。哦、嗯。那因为工业研究所有这两块地，所以他们就称空总的这一块呢叫做大安新址。哦、嗯。就是台湾工业试验所的大安新址，或是大安分所这样子。嗯。哦。那、欸、哎。那这还是在做研究啊。那空军呢？嗯、哦，那空军其实是一个有趣的单位。刚台湾光复的时候，就我们政府要把所有的政府部门派驻到台湾来。那当初管理台湾最主要的就是我们的省政府。那我们的军方呢？因为它需要有一些联络的办事处。嗯。那我们的空军总司令部就看到了，哎、欸。这一块实验所的基地，第一个它的交通还不错，它距离松山机场跟我们的台北城都还蛮方便的。那第二个是它腹地广大，那有发展的可能性。那再来就是它觉得这里啊离市区比较远，比较容易做疏散。嗯，那他们那时候疏散的概念就是怕敌人来攻击的时候，如果把所有重要的东西都放在一起，其实蛮危险的。嗯，那所以他就会有一些不一样的疏散的配套措施，让一些单位分散开来。嗯，那所以当初我们的空军就跟我们的工业试验所就借土地，那借了几间办公室，在这里成立了一个单位。那这个单位呢，它其实还蛮有趣的，它叫做中华民国空军总司令部驻台办事处。嗯、啊，对，它就是整个中华民国空军在台湾的一个联络办公室，
0: 所以应该就是小小的而已
1: 。对，小小的，非常小。嗯，他就跟我们的工业研究所借了二号馆里面的大概三四间的研究室当做办公室使用。嗯，那主要都是在做联络，没有实质上比较军事方面的工作。嗯，大部分都是在做省政府跟空军之间的联系这样子。哦、嗯，那到了一九四九年的时候，我们整个国政府撤退到台湾来。那撤退到台湾来的时候，我们的整个空军也一起跟着到台湾了啊。那这时候就想，哇，这其实很有趣，有点像我们在台北念书，然后要去台南做一次田野调查。那因为要省一些住宿钱啊，那时候我们就去找台南的亲戚借住一下的概念。嗯，对。那我们的中华民国空军就想说，哦，我在台湾台台湾有一个联络办事处，哎，好吧，那我们去借住一下。<笑><笑>所以，就整个中华民国空军总司令部就搬到了我们这个研究所的基地里面去。啊、哦，可是那
0: 时候研究所的内洞也没有很大啊
1: 。对。所以他那时候其实，你看早期《赖福查志》的照片还蛮有趣的，就是当初你可以看到在二号馆前面有一些实验用的基地，嗯、有一些军用的帐篷，然后有一些卡车，然后有一些箱子，其实还蛮有趣的，就是大家很临时的都在搬东西这样子，就是
0: 大家一起窝着一下就对了啦，對,对对对，嗯，还没有一个完很完整的办公室，嗯嗯。嗯
1: 那空军总部搬到总司令部搬到了这里来了以后啊，他就发现这块地还蛮适合做长期发展的，嗯。所以他就直接发文，发文给我们的、欸、省政府。那跟省政府说的、呃、几件事情。那第一件事情呢，他是觉得说，因为整个空军搬到台湾，他必须要马上进行办公。进行空空域的防卫等等，做做一些情资的搜查，所以他需要有一个地，然后可以赶快的落实下来，然后让大家可以安顿下来。那第二个事情是因为他觉得这些业务是非常急的，那是非常需要赶快办理的，他没有时间再找另外找土地，另外盖房子，所以他想说就可不可以跟你省政府借这整块土地？嗯，好、哦，那省政府那时候其实也是有点保留的态度，所以他就回问说：我们有很多的研究人员，有很多。大型的机具都放在研究所里面，不容易搬出去，嗯、<哼>所以你们可不可以再考虑一下？那所以他们在公文，往往就是公文来来往往之后呢，最后我们的国防部就下了一个裁示啊。那这个裁示呢，主要是说，因为当时在还在一个战乱的阶段，那所以我们要以国防为优先，那所以就麻烦省政府把工业研究所迁到教育部那个旧的位置去，那把这整个新的档案分所的整个。基地就让给我们的空军使用，哦、嗯呃，那这大概就是一个，它从工业的研究单位转变成我们军方，然后一个军事重镇，而且又是司令部的原因，呃、嗯。
0: 嗯，所以感觉也没有什么渐进事，就是直接人家告诉他说我们要用，<笑>然后国防为主，<笑>所以他们就得让出来了。嗯、那后来这个工业研究所，他转回那个教育部的那个原本的那个地方，是之后就一直待在那里了吗
1: ？哎、欸，其实那个房子啊，就是我们讲的总督府中央研究中央研究所，在二战时期其实被轰炸的蛮惨的。
0: <笑>哦，他
1: 被搬到那里去了以后呢，这个单位没多久就解散了。哦。嗯，
0: 所以就没有再进行这些相关的研究。
1: 它其实也不算解散，它算改组，改组成两个单位，其中一个就是我们现在、呃、有点有点熟悉的就是那个有一个标准检验局吧。嗯，嗯，对。那后来这个单位就开始慢慢的搬迁离开，那工业研究所就不在嗯，对，
0: 嗯嗯。那这个地方之后就变成空军基地了。
1: 嗯，对。那当初他空军在跟省政府讨论的过程中，其实还蛮有趣的。大家如果有兴趣想看这些公文的话，可以去国史馆的网页查询一下。嗯，你只要打大安试验所啊，或是空军总司令部，大家可以看到以前的省政府是如何在跟空军在协调这块土地该怎么使用。
0: 嗯，好，所以呢，其实我们在跟大家谈这段历史的过程当中呢，老师都提供了一些大家可以上网去查询。现在真的是网络太方便了，對,啊對,啊对，所以呢，反走过壁留下痕迹啊、哦。所以我们今天讨论的这些历史，你会发现到说，诶、欸，当时的这个交涉的一些公文啊，或者是这些搬迁的公文，大概都可以留得下来，然后被大家查询得到、嗯
1: 。对，嗯，还蛮有趣的
0: 。好，那么在下一次的节目当中呢，我们就会。带着大家来看看呢，这个空军基地后来它的周围去做了一些什么样的变化？为什么会从一个呃工业研究所，然后变成周遭就开始慢慢的发展起来？然后我们也可以从这个商家的一些改变来看看这个环境的变迁。今天先谢谢宁阳老师，
1: 谢谢大家。